0: Välkommen till Pippipodden med gullet
1: och vidde. Jag välkomna till pippi nionde avsnitt. Ser på tusan nio gånger har vi varit i eten och nu är det ju vår på allvar gullet. Nu är det
0: vår på allvar vidden. Nu börjar det dra in spovar och det kommer traner och det är inte klokt vad skrattmåsarna börjar bli bruna i huvuderna. Och låter gör de också, de bara en. Skrattmåsen är god och glad, den doppat huvudet i choklad. <laughs>
1: Ja, och råkarna, de kraxar och står i också och bygger bon både här och där.
0: Ja, jag tycker det är härligt med råkor som skränar till skillnad från många andra. Vi har ett par bon här precis utanför där jag bor och jag har inga problem
1: med dem alls. Det är ju rätt fascinerande för övrigt när det gäller råkor och halmstad. De försvann från Halmstads kommun någonstans i mitten på 1900-talet på grund av biocider, alltså jordbruksgifter- men kom tillbaka och häckade igen ungefär runt 1990 och nu så har vi över tusen par i Halmstad kommun. Det är ju ja, häftigt. Klokt. Det är inte klokt. Någonting annat som ökar och ökar och det ser ut att fortsätta så i år det är ju Svarthakar buskvätta. Den häckade första gången i Sverige år 2000 och förra året hade vi ungefär 35 häckningar. Nästan jämnt fördelade mellan Skåne och Halland och så några i Bohuslän och någon i Västergötland. Men vi har inte fått någon här i Halmstad än i år-
0: Nej, idag skriver vi den 21 mars och det har ju varit ett inflöde de senaste två dagarna i Sverige och särskilt i Halland. Men jag tror nog att det dyker upp någon framåt slutet på veckan.
1: Mm. Ja, för det har kommit in många på andra håll i landet.
0: Ja, ja, absolut. Både i Skåne och Halland och Öland.
1: Och det är ju inte bara Svart Håkan Buskvätta som kommer i ovanligt stora antal nu. Det är ju även Brandkrona Kungsvågel.
0: Exakt, och det har vi ju många par som häckar i Halland och Hallandsåsen med eh, nu för tiden.
1: Och ännu fler i Skåne, fast att hitta Brankronas kungsvågel ute i en skog, det är ju verkligen som att leta en nål i en höstack.
0: Verkligen, man hade väl gjort någon beräkning på det där, hur många... Par brandkronor, det kan häcka på Hallandsåsen eller liknande, eller hur var det? Ja,
1: det var väl, man räknade väl med ungefär 5 000 par i Skåne utifrån ett par vindkraftsinventeringar som Ricardo Ottvall och Aron Edman har gjort. Och extrapolerade man deras siffror så kom man väl fram till också att det kunde bli uppemot upp en 500 par i Halland. Oh. Och säkert en hel del i andra sydliga län i Sverige.
0: Och den får man ju numera kalla vår näst minsta fågelart ja, i Sverige.
1: den klämde sig in där mellan kungsvågen och hjärtsmygeln. Som fågelskådare så får man ju ofta frågor från allmänheten. Det tror jag alla aktiva fågelskådare känner till. Och en sån där fråga, det är... Gäller varför flyttfåglarna inte stannar i vinterkvarteren året om och även häckar där istället för att ge sig ut på långa och farofyllda flyttningsresor. Fåglar som svalor tillbringar ju ofta mer än halva året i vinterkvarteren. Mitt svar på de här frågorna det brukar vara att det faktiskt är värt att flytta långt för att föda upp ungar. I vinterkvarteren så behöver våra nordliga fåglar bara tänka på sig själva och då kan de dra runt i sitt sökande efter mat. Under häckningen är förhållandena väsentligt annorlunda. Fåglarna måste då ha både stabil tillgång till föda inom ett begränsat område och en någorlunda säker häckningsplats. Dessutom är problemen med parasiter och predatorer mycket större i tropiska delar av världen än här uppe i den kalla Norden. Av dessa skäl så är det också mycket, mycket ovanligt att nordliga fåglar stannar och häckar i vinterkvarteren. Ett antal fall har beskrivits men de flesta av dessa har antingen varit väldigt tillfälliga eller så har de blivit ifrågasatta i efterhand. Men det finns dock ett välbelagt exempel och där kommer nu mycket ny, spännande nya forskningsrön. Det handlar om ladesvalor på de amerikanska kontinenterna. Ladesvalan häckar i norr. I Kanada, USA och norra Mexiko- men övervintrar i Sydamerika. Det är en parallell till hur det är här. Den häckar i Europa men övervintrar i Afrika. År 1980 konstaterades dock för första gången- häckning av ladersvalor i Argentina- närmare bestämt i trakten av Buenos Aires. Och den här etableringen har senare lett till- att en växande population har utvecklats- i nordöstra Argentina. Och när det börjar bli höst i Argentina- då drar de övervintrande ladesvalorna norrut mot våren i Nordamerika– –och samtidigt så försvinner även Argentinas häckande svalor. Men vart någonstans har man inte vetat? Och Frågan har alltså varit var de här argentinska ladesvalorna tar vägen? Har de kanske flyttat ända upp till Nordamerika? Ja, nu vet man. Först så tittade man på stabila isotoper från fjädrar– –som svalorna har anlagt under vinteruppehållet– och de här proverna antyder att fåglarna tillbringade Argentinas vinter i norra Sydamerika. Därefter har man även satt ljusloggar på svalarna och återfångat de här svalorna, märkta svalarna när de kommit tillbaka till häckningsplatserna. Och det visar sig att de på bara 35 år ungefär har utvecklat ett helt nytt flyttningsmönster som innebär att de flyttar inom Sydamerika och att de övervintrar bland annat i Venezuela, Guyana och nordligaste Brasilien, alltså i tropiska delar av Sydamerika. Det här det är superhäftigt. Här handlar det alltså om en art som väsentligt byter häckningsområde och dessutom på en biologiskt sätt mycket kort tid utvecklat ett helt nytt flyttningsmönster. Charles Darwin, han trodde inte att vi människor under vår livstid skulle kunna se evolutionen i arbete. Det var en mycket långsammare process än så. Men här ser vi alltså exempel på hur snabbt det kan gå. <skratt> Ni som lyssnar regelbundet på pippi har kanske vant er vid att vi ofta får storfrämmande i vår studio. Och idag har vi det i dubbel bemärkelse. In genom studiodörren kliver nämligen en mycket reslig man med håret i knut. Välkommen slatan Ibrahimovic! Tack Gullet och Vidde. I
0: första hand kom jag till Almstad för att träffa Janne Andersson. Han är härifrån och tränar det nya landslaget. Jag tänkte igenom några tips på vägen om hur fjordbollen ska spelas i den blågula dressen framöver. Nej, skämt och sido, jag
1: ville träffa er och prata fåglar. Ja, det är ju verkligen en prima överraskning att få besök av dig i Pippipodden. Kanske är det ändå inte så konstigt för, precis som du säger, det ryktas att du har blivit fågelskådare. I alla fall lite i smyg stämde. Absolut. Jag har hört att det finns en sparvugla här.
0: I kväll måste ni fixa den till mig. Mourinho ska med. Han kör på marslistan.
1: Ja, vi är ju ganska många här i landet som är både fotbolls- och fågelintresserade. Och jag måste säga att jag har ställt mig lite undrande till varför du har bytt klubb så ofta. Från Sverige bara av till Holland och sen till Italien. Därefter till Spanien innan det blev Italien igen. Och så Frankrike och nu England. Varför detta ideliga klubb- och landsbyte?
0: Hemligheten är fåglar. Det är svårt att kombinera fotboll och fåglar när man vill se så många arter som möjligt. Försök själv. Jag kör ju landslistor, årslistor och månadslistor. Det är inte lätt. Tomtlistan är desto lättare. Jag har tolkat reglerna som att jag får köra på samma lista från alla mina tomter. Jag är i hus i både Sverige, England, USA och Italien. Det blir många arter. Sedan vill jag bidra till den svenska fågeltaxeringen. Det finns ett antal rutter som jag brukar
1: gå runt om i landet. Men då måste jag fråga dig en kanske lite känslig fråga. Vad var det egentligen som utlöste bråket mellan dig och Pep Guardiola i Barcelona? Jag har hört talas om att du mörkade Spaniens första fynd av gycklaröran och att det gjorde Pep lasande. Stämmer det?
0: Det är korrekt, min vän. Pep hade letat länge efter den. Men eftersom man bänkade mig i diverse matcher blev jag hemdlysten. Han har fortfarande inte sett någon. Vi träffades i Manchester nyligen. Jag påminner honom om detta. Och några timmar
1: senare åkte City ut åt Champions League. Vilken synkning. Ja, och nu sjunger kanske även din engelska vistelse på sista versen. och Det lär ju inte bli någon ligaseger. Ni ligger ju långt efter Chelsea. Och du är dessutom avstängd några matcher. Har du kanske lite för vassa armbågar? Det
0: ser bra ut i Europa League. –och för en plats i Champions
1: League. Det är bra att
0: ha vassa armbågar– –när de visar upp Rubin Ektegal på Ottenby i höst. Är och annan vältubskickare, vad gör det? Jag kan köpa nya till alla ändå. Hundra gånger om. Jag kan köpa igen, hela Udden, –från kolden den Tiondes mur och
1: söderut. Vi pratade med din agent Mino Rayola tidigare– –och han sa att det bara blir en säsong i Manchester United– han hävdar att du är på väg till USA och LA i Galaxy i Los Angeles. Vad är det som lockar där? Är det pengar eller kanske en massa nya fågelkryss? Minu,
0: minu, han är en skojare. Jag stannar i United. Visst lockar pengarna annars, men ännu mer kryssen. Jag ska till USA och köra ett Bigger om några år. Ett slätan,
1: Bigger. Det kommer aldrig att slås. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på USAs nya president när du säger så. Men han har ju också aviserat kraftiga neddragningar inom miljö- och naturvård. Känns det inte lite fel att åka till USA i detta läge?
0: Jag ska åka dit och tala honom till rätta. Jag ger honom min zlatan och han kommer att ta tillbaka alla domheter han gjort. Tack så mycket slatan Ibrahimović och lycka till i L.A. Det blir inget L.A. Det blir M.U. Nu tar vi sparvuglan. Helikoptern väntar
1: utanför. Och nu blir det en liten tillbakablick- närmare bestämt 45 år tillbaka i tiden- till den 14 september 1971. Då togs nämligen det, så vitt jag vet- sista beläggsexemplaret av en ny art i Sverige. Då hösten 1971 hade jag gått ut gymnasiet- och jag tänkte ta ett sabbatsår i väntan på lumpen- och vad var väl mer naturligt för en fågelskådare än att ägna så mycket tid som möjligt åt fåglar det året. Och större delen av september 1971 tillbringade jag och min kompis Kristel som assistenter på Otenby fågelstation. Ganska tidigt på morgonen den 14 september fångades en liten och ljussångare i ett av slöjnäten precis utanför stationsbyggnaden. Vi som var där vi stod som frågetecken. Den var nämligen lite grann som en kameleont, den här lilla fågen. I ena stunden såg den ut som en filoskopus, alltså en lövsångarsläkting. För att nästa mera påminna om en acrocephalus, alltså en rör- eller kärlsångarsläkting. Eller en sylvia, som en liten blek ärtsångare eller något sånt. Och De vanliga fälthandböckerna som stod till buds, främst den klassiska Europas fåglar, de gav inte mycket vägledning. Förutom att fågeln var liten och blek så var det de vita ytterfanen på de yttersta skätpennorna som förvirrade oss mest. Det skulle ingen av de här småsångarna ha, som vi kände till i alla fall. Och Den här fågeln den hölls kvar i en bur, medan stationschefen som heter Lars Fosén och kom från Engelholm och min kompis Christer, som idag är en av landets främsta experter på vildbin och andra steklar, de började plöja litteratur. I stationens bibliotek fanns ett stort ryskt verk kallat för Birds of the Soviet Union. Och Det var en figur som hette Dementchev som var en av de här redaktörerna. Man pratade ofta om att nu ska vi kolla i Dementchev. Där i Dementchev hittade Christer en art som stämde in på vår infångade fågel. En liten sångare med det vetenskapliga namnet Hippolais Calligata. Den var aldrig anträffad i Sverige och det verkade endast finnas ett litet fåtal fynd i övriga Europa. I alla fall utanför dåvarande Sovjetunionen. Och med anledning av att det här då troligen var en ny art för Sverige så tog vi kontakt med Naturhistoriska riksmuseet. Och till vår förtret, det måste sägas, fick vi beskedet att samla in fågeln. Och med det avsågs att den skulle dödas och snarast skickas in till riksmuseet. Det var alltså vad som gällde på den tiden när det handlade om fyn som kunde misstänkas vara nya från landet. Då skulle man ta Beleks exemplar. Man kan väl säga att vi följde den här orden under protest. Så gick det några dagar och plötsligt ringde telefonen. I andra änden fanns Carl Edelstam, en av svensk ornitologis stora föregångsmän men samtidigt en mycket korrekt herre med ett lite udda staccatoatat sätt att prata. Han meddelade att vår bestämning var korrekt och att vi skulle slänga ett brev som kom från museet och som var på väg till oss, och vi skulle slänga det utan att läsa det så Karl. Naturligtvis blev vi oerhört nyfikna på det här brevet, och det kom senare samma dag. Och lika naturligt sprättade vi upp det och läste det, samlade runt köksbordet. I det här brevet stod att fågeln vi samlat in var en busksångare av östlig ras. Men det var alltså fel. Vi hade hittat för landet ny art. En art som då skulle kallas mindre härmsångare. Senare har den bytt namnet ett par gånger. Först till gråsångare och därefter till steppsångare. Den har också flyttats från härmsångarsläktet Hippolais till ett släkte som kallas Iduna. Men tillbaka till september 1971- vårt första fynd för landet skulle naturligtvis firas och en delegation for iväg med den enda bil vi hade tillgång till mot systembolaget i Möbelånga. De utsända kom fram till Möbelånga 20 minuter i sex, bara för att konstatera att systembolaget i den lilla orten på den tiden stängde klockan halv sex. Och det var ju rent ut sagt ett jävla system. <skratt> I veckan som gick så höll jag ett föredrag i vår lokala ornitologiska förening, Halmstads ornitologiska förening. Och som vanligt, sedan många, många år, så fick jag som tack en ask praliner. Och gullet, du är också rätt förtjust i praliner, har jag förstått.
0: Våren då jag fick smak för pralin. Hösten 2003 började jag plugga biologi i Halmstad- det var spännande att flytta till västkusten från Hultsfred i Smålands inland med allt vad det innebär. Dock var det lite typiskt att det var just det året som min morfar gick bort i maj, mormor i juli och farfar i september. Det var inte alltid helt lätt att plugga då med alla minnen från dem. Fågelskådningen blev som en slags terapi för mig. Jag tog varje ledigt tillfälle att komma ut och titta på fåglar- det var svårt att hitta en studentlägenhet i Halmstad. Jag sökte på alla möjliga sidor och fann till slut en familj i Tylösand som hade ett rum i ett garage. I rummet fanns ett par spisplattor, en kyl med frysfack, en dusch och till och med golvvärme. Havet var bara ett stenkast bort. Det var en bit in till högskolan förstås, men vad mer kunde man begära. Så fort det blåste vindar från västsektorn under den första hösten i Tylösand var jag ute och såg havsfåglar komma in från Atlanten. Magnifika havshulor, gråliror som svepte förbi i dynamiskt bågflykt och stormfåglar som gled likt projektiler över vågornas kammar och skum. Jag tänkte att mina far- och morföräldrar nog hade tyckt om att bli saltstänkta vid Västerhavets strand och skådade vidare med ett leende på läpparna. Vintern kom och det blev tyst i turistparadiset Tylösand. Det var lite tyngre att bo där ute vid den tiden på året, men det var ändå vackert. Tylön och dess röda fyr var en vacker syn i snöfall– Många dagar var grå. Det såg ut som om havet gick ihop med himlen och blev till ett och samma element. Snart skulle min första västkustvår komma. Jag tror det var en dag i mars den första våren. Springsteins skiva The Ghost of Tom Joad gör i bakgrunden i mitt lilla rum i garaget och datorn stod på. Frukosten var precis uppäten och jag skulle bege mig till skolan- en sista kik på datorn där jag till min stora förvåning såg att en prack hade larmats ut från Morups tånge i Falkenberg. Den var på väg söderut ihop med ett gäng vanliga idrar. Jag måste se den, tänkte jag då. Jag kunde inte åka till skolan- Planerna ändrades och jag tog min kikarutrustning och vandrade ner på klipporna in till Sveriges mest kända sandstrand och väntade in flocken. Hjärtat bultade, adrenalinet byggdes upp i kroppen och det fanns en sällan skådad förväntan inom mig. I första flocken fanns det ingenting. Inte heller i den andra, tredje eller fjärde som passerade. Men så hände det. Det kanske var lite som att skrapa en trisslott och vinna åtminstone tusen kronor. Redan på ett par kilometers håll lyckades jag plocka ut russinet i kakan. Jag såg prakteiden rakt framifrån bland alla ejdrar när de flög söderut i Tilosandsbukten. Den hade ljusare vingframkanter och ett nästan aprikosfärgat bröst. Den var dessutom mindre till storleken än de andra ejdrarna. Flocken tog god tid på sig- men snart var den i sundet mellan Tylön och fastlandet. Jag såg hur nebbknölen lyste mot prakten dens ljusblå huvud- och de vita vingspeglarna kontrasterade mot de svarta vingarna. Flocken hade passerat. Efter den dagen fanns en känsla inom mig som aldrig har lämnat mig. Jag kan aldrig få nog av praliner- och längtar efter dem varje år. Sedan den dagen har jag som mål att se minst en eller flera praktejdar varje vår. Det här målet har uppfyllts alla vårar hittills utom en. Vi får väl se om det blir någon denna vår.
1: Nu knackar det på studiodörren igen och se det ju Falkenberg han som gör oss den äran på nytt ni som lyssnade på den allra första pippi på ni kommer kanske ihåg honom välkommen in Tack ska ni ha gullet och vidde våren är kommen med skärfläckor, krokusar och spelande örrar Vi tänkte att vi skulle prata lite microbirding med dig för er lyssnare som kanske inte känner till det här begreppet så kan vi berätta att microbirding är är detsamma som att skåda fågel inom en viss kommuns gränser. Och du lämnar inte så gärna Falkenberg.
0: Man kan säga så här va. När jag ser skylten så vänder jag. Och när jag ser Halmsta skylten så vänder jag. Jag vill säga mina fåglar i Falkenberg. Det ger en alldeles särskild känsla i kroppen och hjärtat bultar på så gött. Jag såg en härfågel på Trönningestranden i Halmstad. Det kändes inget särskilt alls. Men när jag sedan såg en i Ringsegård, då var det som om jag befann mig i
1: himmelriket. Ja, jag såg en gång en bil som gjorde en usväng på E6an, alltså på motorvägen vid Susedalens café- var det kanske du som gjorde det? Där går ju gränsen mellan Falkenbergs och Halmstads kommuner.
0: Ja, ja, det var jag. Det flög en flock med mindre sångsvagnar över fälten där och jag ville ha in dem i Falkenbergs kommun. Sen att polisen kom med en annan historia. Jag fick i alla fall se dem.
1: Men varför är det så viktigt att enbart hålla sig inom hemkommunen? Det kan väl vara trevligt att vidga sina vyer? I Falkenberg har vi kusten,
0: våtmarker och skogen. Här kan du se en tjejder, mindre lejra och en taigasångare en septemberdag om det vill sig väl. Det är mitt svar på din fråga. Men visst har det blivit en och annan resa genom åren för att vidga mina vöjer. Men det finns inget som slår en havsfogeldag vid glummen eller en flock med vaudare i Korshamsviken. Jag
1: är redan i paradiset. Fast den i norrgränsar ju Falkenberg till Vabergs kommun och där finns ju en av landets allra bästa fågellokaler, nämligen Jätterön. Åker du inte dit heller?
0: Jag har köpt min kejkarutrustning där, men det finns ingen anledning för mig att åka dit annars. Vad skulle det vara? Betande grågäs som sedan ersätts med betande vitskindade gäs. Det är Falkenbergs kommun som gäller.
1: Är du lika kommuntrogen även när det gäller andra val här i livet- till exempel när det gäller mat och dryck? Det får jag väl ändå säga. Jag vill gärna ha
0: skötunga som är fiskad i Kattegat utanför Falkenberg. Den är god. Men sedan får jag medge att den godaste entrakotten jag ätit- kom från Ecuador. När det kommer till dryck är det förstås falkon som gäller. Jag brukar köpa öl istället för bröd- med argumentet
1: att öl är lika med bröd. Det är ju ganska tajt i toppen på den här kommunlistan i Falkenbergs kommun. Alldeles särskilt om man ser till totallistan det som ni har sett under alla år sammantaget. Fem skådare har sett mellan 312 och 315 arter. Nu vill jag att du ska vara ärlig. Är ni vänner ni som ligger där i toppen eller tittar ni snett på varann?
0: Jag kan väl säga så här, att gråter gör jag ju inte om någon varit bortrest och missar en art som jag säger. Eller om någon inte riktigt hinner i tid innan fågeln försvinner. Då brukar jag säga, det var ju tråkigt att den försvann. men en blick och en klapp på axeln. Men inom båds kan jag lova dig att känslorna svallar i njutningsfulla drag. Och det fejras med en dubbel whisky när jag kommer hem.
1: Tack ska du ha för den här gången. Är det kanske någonting du vill tillägga?
0: Ja, ser ni något i Falkenberg? Det första ni gör. Ring mig så kommer jag på direkten och avgör om det går att ta dig fler eller inte. Det finns många känsliga platser, särskilt ut med kostbandet. Tack för mig.
1: Ja, de senaste dagarna, dagarna runt vårdagjämningen så har egentligen förhållandena för ett bra fågelsträck längs västkusten varit alldeles utmärkta. Ganska klart väder och ganska frisk västlig vind. I såna tillfällen som det tidigare i alla fall har dragit igång ett bra ejdersträck. Men av ejdersträcket har vi inte sett mycket.
0: Nej, vart är de ejderna? Man längtar ju alltid efter dem i slutet på mars och en bit in i april men i år verkar det ju inte bli
1: några. Jag, jag såg på Artportalen att de i alla fall hade haft någon dag med 10 000 ej nere vid Sandhammaren och Kåseberga i södra Skåne och någon annan dag var det visst över 20 000. Men det är där det är. Det är inte här på västkusten.
0: Här på västkusten idag så var det väl... Drygt 90 ejdrar som träckte söderut under 6,5 timmes koll vid glommen tror jag. Så det var
1: en väldigt dålig summa. Ja det ser verkligen dystert ut alltså. Om, om det nu ska fortsätta så här resten av våren. Eidersträcket brukar ju kulminera nu i slutet av mars och de första dagarna i april. Och om det fortsätter så här resten av tiden så ja då, då kan man ju nästan säga att ejdrarna har tagit slut. Verkligen. Man har ju tittat på hon-
0: och hanfördelning nu. Det har vi ju vi också gjort på västkusten, men på Hyllekrog så har man ju sett att det bara är 30 honor ungefär i flockarna.
1: Och det är ju tydligen så att livet är mycket tuffare för honorna och om de inte hittar tillräckligt med mat under vintern för då måste de äta upp sig inför häckningen så blir de väldigt känsliga och kan drabbas av diverse åkommor. Till exempel är det ganska vanligt att de drabbas av olika parasiter. Och sen blir de väl förmodligen också lättare att ta för en havsörn skulle jag tänka mig.
0: Ja och en mink inte minst.
1: Mm.
0: Ja, vi får väl hoppas att det kommer några ejdrar till slut i alla fall i vettiga antal.
1: Ja, för det är ju något av det härligaste man kan uppleva så här på våren. Speciellt när det är en dag med vind och ejdarna kommer alldeles längs med kustlinjen. Det är verkligen verkligen härligt.
0: Och sen kanske leta fram ett russin i kakan, som sagt, en pralin i flockarna. Ja, ett en pralin,
1: ett guld. Kärt barn har många namn. Vad, vad, vad är det egentligen du helst vill kalla de här praktejdarna?
0: Ja, det är nog pralinen då, jag tycker det är ett härligt ord.
1: Ni har lyssnat på Pippipodens avsnitt nio. Vi hörs igen om en vecka och då ska vi förhoppningsvis ha kommit ännu längre in i våren. Slåtan,
0: kan vi inte flyga med helikoptern till någon lämplig lokal i Falkenberg också så jag kan få in sparvoglar på årslistan? Pippipodden tar gärna emot tips på vad som kan vara med i programmet i framtiden. Skicka oss gärna ett mejl på Pippipoddens Redigering av Frida Nettelblatt. Pippipodden produceras med stöd från Studiefrämjandet.